0: si alguna vez habéis hecho esto conocéis lo que os digo ¿no? y os digo Santiago por deciros pero da igual no tengo un proyecto y lo que tengo unas ganas de, de que llegue el proyecto y la mente a mí me hace gracia en lo del camino porque todo era buen camino buen camino a ver cuando llegamos a Santiago era la única conversación ¿no? bueno la única una muy recurrente y nos dimos cuenta todos que cuando llegamos a Santiago aquello terminó ya está se nos olvidó disfrutar del camino. Y yo lo hago entre comillas porque no es real, no se nos olvidó disfrutar, ¿no? Porque además una experiencia que sabéis que es muy estimulante, ¿no? Pero sí que es verdad que llegaba y decías, bueno, ¿y ahora? Entonces ahí es cuando empiezas a ver el que siempre quiero más, el que siempre quiero más, y eso hay que observarlo. Una cosa que yo digo mucho en mis terapias, cuando trabajo con gente, es que yo nunca trabajo con juicios de valor, Trabajo con emociones y con creencias. En las creencias nunca hay juicios de valor. Porque si yo empiezo a trabajar con los juicios de valor, lo que voy a hacer es quitarme un personaje para fabricarme otro. Paso del niño bueno, que está cansado ya de ser bueno, a ser el niño todo que sigue siendo otro personaje y también va a tener sus propios problemas entonces los juicios de valor fuera que lleguemos a ser niños seguro que habéis escuchado la fase en muchos ponentes, en muchos compañeros ¿no? que te hablan, que ya Nietzsche se lo habla a través del personaje de Zaratustra ¿no? que habla de las fases que hay que llegar no como para una evolución, él hablaba del superhombre pero bueno, la evolución espiritual la primera, la del camello en la que está ahí la foroba ¿no? y el camello está todo el rato diciendo o sea, el que soporta la carga y el que soporta la carga sin quejarse el debo de, el tengo que Cada más eso lo conocemos todos también nos damos cuenta y sobre todo en el camino espiritual me imagino que los que estéis aquí por la serie, por la charla conocéis bastante de esto ¿no? y hay mucho de tengo que ser bueno y yo siempre os digo no hay que ser bueno hay que ser auténtico y eso nos da un palo, nos da un miedo, porque si yo empiezo a ser yo, puede ocurrir que me rechacen. Entonces prefiero no ser yo, estoy, disculparme la palabra, en la misma mierda y siempre, pero no me rechazan. Tampoco tiene sentido, tampoco funciona. Pasamos a la segunda fase, cuando vemos esto es la fase del león, ¿no? La fase del quiero, es como venga, pues ya está. Eso pasa mucho en terapia. Ya que he visto que es que me han metido hasta en el carnet de identidad, pues ya cojo y me voy al otro extremo, las reacciones péndulo. ¿Vale? Pero cuando empieza a ver también que el quiero, ¿no? El yo quiero, el aquí estoy yo, ¿no? Ese, ese, ese inflarse el ego. Funciona durante un tiempo porque. Para llegar a ese equilibrio necesitamos hacer unas reacciones péndulo, eso es muy normal. Paso de un lado al otro, ¿no? Voy así, voy pendulando. Y nos damos cuenta de que tampoco funciona, hasta que al final es lo más interesante, lo más sencillo y lo más difícil para la mente, volver a ser niño. Y cuando me refiero a volver a ser niño, no estoy diciendo la ingenuidad del niño... Hablo de la inocencia del niño, porque cuando ya ha pasado por mucha experiencia, yo ya tengo una sabiduría, aunque no lo crea, la tengo, está dentro de mí. Solo tengo que escucharla y empezar a conectar conmigo. Para llegar a ser un niño, tengo que olvidarme de los juicios de valor, porque para lo que para, lo que para mí es blanco, para el otro es negro, que por eso quiero hacer un taller con vosotros. Vale, La mente no para de interpretar, está siempre interpretando, todo lo interpreta y además nos pensamos que es realidad, que eso es así, que es real. Pues no, fuera no existe nada, todo es neutro. Un mismo acontecimiento a una persona le puede parecer una maravilla y otro posiblemente que no lo soporta porque me está conectando con mi subconsciente, me conecta con aquellas memorias y con aquellos recuerdos que yo guardo muy cuidadosamente porque pienso que si las miro voy a sufrir muchísimo. Y no es así, ¿eh? Bueno, pues haciendo un poco esta introducción de por qué yo le llamo autoconocimiento, deciros eso, ¿no? Que el autoconocimiento lleva a una autoobservación. Autoobservación de qué? De fijarme cuáles son los patrones que yo estoy sosteniendo en mi personalidad y que me están ayudando a sabotear mi vida. Miro para otro lado, lo que os decía antes, pienso que no hay nada, pero realmente cuando hay una insatisfacción en mi vida, ya algo me está diciendo que no funciona bien. Y os comentaba que no trabajo con juicios, pero os digo bien para que me entendáis, ¿vale? Algo me está encajando, no hay paz dentro de mí. ¿De acuerdo? Puedo mirar para otro sitio... ...pero eso sigue ahí... ...y fijaros que se convierte en un veneno... ...todas las enfermedades físicas... ...vienen de ahí... ...y os vuelvo a repetir... lo voy a decir muchas veces... ...en mis charlas... ...en mis conferencias... ...en mis terapias... ...no hay culpa... Olvidados de la culpa... ...no existe... ...no existe la culpa... ...y vienen de ahí entonces... ...de que yo hago un juicio sobre una idea... ...y como me siento culpable y no puedo soportar esa culpabilidad dentro la saco fuera la proyecto hacia afuera y como ya el otro es culpable me justifica el ataque y al justificar el ataque ataco con un juicio y ahí llega mi sufrimiento porque atacando, estar atacando fuera es estar atacando dentro es lo mismo todo lo que ocurre fuera ocurre dentro Así es como funciona la psique. Ahora también os voy a hacer un breve resumen ¿no? de cómo funcionan las proyecciones. Bueno, pues ese veneno hay que mirarlo. Y a veces la propia negación de que me está ocurriendo algo, de que algo no encaja en mi vida, simplemente el negarlo, nada más que el hecho de negarlo ya está siendo un veneno más potente que aquello que estoy negando. Y hay una frase que creo creo que viene en la Biblia que me parece creo que viene de la Biblia, no que a mí me gusta mucho porque es real esa que dice que la verdad te hará libre, ¿no? La verdad libera. Sea lo que sea, sea lo que sea, lo sabéis todos. Yo tengo un conflicto con una persona y digo bueno como una tontería no lo hablo. ¿vale? pero cuando pasan los días y veo que aquello por muy tontería que sea cada vez se hace más grande y me decido hablarlo con esa persona y veo la verdad incluso aunque el otro me tenga que decir algo que no me gusta me libera me relaja y como no existe la culpa pues podemos pues, empezar a hacerlo ¿vale? bueno ahora con esta breve introducción que os he hecho quiero que hagamos un taller un mini taller a ver lo que nos da tiempo hacer esta tarde ¿vale? y simplemente es para que observemos todo no os voy a contar el resumen ¿vale? el final lo veremos después del mini tellar que son 10 minutos cuatro o 5 muy cortitos pero para que nos fijemos cómo la mente interpreta Cómo la mente está continuamente enjuiciando e interpretando. Y vosotros diréis, bueno, si ya lo sabemos, ¿no? Eso no hace falta que hagamos ningún taller para eso. Ya, pero aquí venimos a tomar conciencia, a verlo claro, ¿vale? Tomamos conciencia y nos damos cuenta. Quedaros con dos palabras de lo que vamos a hablar esta tarde. Darme cuenta. Me quedo con esas dos palabras y el no juicio, ¿Vale? vais a coger a vuestro compañero de al lado y vamos a hacer pareja ¿vale? vamos a hacer pareja y le vais a contar en tres minutitos le vais a contar algo de vuestra vida da igual os ponéis de dos en dos y os contáis algo de vuestra vida como lo vamos a hacer por pareja van a ser tres minutos uno y luego tres minutos otro ¿vale? el que escucha os digo que es muy interesante. El que escucha solo puede escuchar. Se llama escucha activa. Y cuando digo que solo puede escuchar, no sabemos lo que va a pensar. Pero a nivel externo solo puede escuchar. ¿Vale? No interrumpáis absolutamente nada. Ni, ¡ay, de verdad! Pues cuéntame más. Nada. Solamente escucháis. ¿Vale? Una escucha activa. Así que ¿estáis todos por pareja? ¿Vais bien? ¿Alguien se queda libre? ¿Se queda suelto? Que levante la mano si alguien no. Vale, pues sí, poneros tres. ¿Vale? ¿Os ponéis tres? Os contáis, pues si os conocéis, algo que os apetezca. Y si no os conocéis, os contáis pues, un poco lo que yo he hecho. Algo de vuestra biografía, vuestra vida, lo que os apetezca. Pero simplemente uno habla y el otro escucha. ¿Vale? Y yo aviso el tiempo, así que empezamos. Venga, tres, dos, uno ya. Yo aviso, cuando acabemos con el primero, los primeros tres minutos, en el cambio yo aviso. Vamos haciendo un cambio, terminamos, venga y hacemos lo mismo, la otra persona le cuenta lo que quiera, su vida al, al compañero, escucha activa, sin hablar el otro. El que está grabando, es el de Mindalia, es el sí. que te decía que me parto. aquí es donde se abre se tapa la, la caja ¿vale? de Pandora bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es la primera persona le va a contar a su compañero lo que él ha entendido de lo que el compañero le ha contado pero todo de forma obvia de forma totalmente objetiva por ejemplo si ella me ha contado a mí su historia, yo le digo a ella, yo he entendido esto, 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 como si estuviera reproduciendo. Por ejemplo, tú estuviste, tú naciste en Málaga y luego fuiste a estudiar a Madrid y luego tuviste un novio, ¿vale? Sin interpretar absolutamente nada, nada. Si el compañero observa que el otro está interpretando, ejemplo, es que yo creo, es que he deducido, es que he entendido, lo para. Y le dice: yo no te he dicho eso. De buen rollo, ¿vale? Es solamente luego explicaré. Vaya a entender perfectamente a dónde vamos, ¿no? Pero simplemente, bueno, yo luego lo explico. Pero simplemente es lo que yo, con lo que yo me he quedado, que me ha contado el otro, de forma opia, sin interpretación ninguna, y el otro solo puede interrumpir cuando diga: yo eso no se lo he dicho. Cuando entienda o observe, ¿vale? Si no, lo dejamos. Y espero que no sudéis mucho. Venga, vamos con un par de minutitos y empezamos con el primero. Me había entendido bien, ¿verdad? Venga. seguro. Vale. Venga, vamos, vamos terminando ya, que no tenemos mucho rato. Vale, bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Ahora me gustaría que quien la apetezca que comparta, ¿vale? Me gustaría que no mucha gente, porque no tenemos mucho rato, pero que comparta y yo haré algunas preguntas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Aparte de los sudores de decir, madre mía, ¿cómo le cuento yo a este ahora? Lo que más está diciendo es que no me acuerdo, ¿no? Que eso suele ocurrir muchísimo, la primera reacción, ¿no? Ahí yo voy a hablar, de, resumiendo muchísimo, de tres, de tres tipos de escucha. Está la escucha interna, la escucha externa y la escucha intermedia. ¿Vale? Podéis escuchar y podéis seguramente leer muchos otros nombres. Yo os lo resumo de esta manera. La escucha interna es aquella escucha que nos conecta con nosotros, con nuestro sentir. No, la escucha interna es la que me conecta conmigo, con mi sentir, como yo estoy en ese momento. ¿Qué siento? ¿Qué está ocurriendo dentro de mí? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Vale? Esa es la escucha más íntima y es la que más nos cuesta. Estamos muy desconectados de esta escucha. Luego está la escucha externa. La escucha externa es la escucha con el otro. ¿Qué me está diciendo el otro, no? Si estoy ahí para escucharlo. Puede ser a nivel verbal y también puede ser un lenguaje que no sea verbal, que sea corporal sus gestos, su mirada, su forma de moverse ¿vale? esa es la escucha externa mi escucha con el otro, mi relación y comunicación con el otro y luego está la escucha intermedia que a la que todos estamos súper habituados que es la de la mente, la que interpreta la escucha intermedia estaría formada por juicios por recuerdos del pasado, memorias es la mente la que no para de interpretar. ¿Qué ocurre? Que cuando yo no soy consciente de esta escucha intermedia, que es la mente la que juzga, la que interpreta, continuamente mi escucha interna y mi escucha externa está contaminándose con juicios, con recuerdos, con memoria. ¿Vale? Si yo estoy en mi escucha interna, pero también estoy aprendiendo a escuchar esta parte intermedia que se llama así, la parte de la mente yo puedo hacer una separación entre una y otra, o con mi escucha externa, pero también dándome, dándome cuenta de cuándo ocurre, cuándo llega la intermedia la mente de nuevo no va a contaminar mi relación con el otro, ni mi relación conmigo mismo ¿vale? entonces me gustaría que alguien que la apetezca compartir Cómo ha sido la experiencia y después de esta pequeña y breve explicación que yo he dado, que me digáis cómo ha sido vuestra escucha interna, la escucha externa y qué ha ocurrido con la intermedia. Con la de los juicios, qué de a decir, qué vergüenza, ahora no me acuerdo. Todo lo que pase por aquí, sea una escucha intermedia, que es a la que continuamente estamos sometidos todos. Si no la conozco, no puedo Elegir que no esté No puedo elegir otra cosa Para saber lo que yo soy Tengo que saber primero lo que no soy Para saber si yo me estoy escuchando Estoy implicada en esa escucha interna O en la escucha externa Tengo que darme cuenta De que hay una tercera escucha que es la intermedia Y que está continuamente ahí con nosotros Si no la observo Y no la conozco o la reconozco Me vas a batear ¿Vale? Porque el problema no es que esté. El problema es que no sabotee ni la interna ni la externa. ¿Quién quiere compartir lo que le ha ocurrido? ¿no? ¿Quién? ¿Quién quiere compartir? Yo, bueno, sí, ¿Quieres compartir? Sí. Eh, bueno, yo... Mm, ha ido ahí un poco de todo, ¿no? Eh, porque no estado en verdad que... Sí. Vale. que mm, bueno, yo lo no he sentido un hombre feliz. Tiene su mujer, tiene su doña, ¿no? pero mmm, yo no estoy separada, pues siento como que esa he sentido un poco de envidia, digamos, ¿no? de, esa, de esa felicidad, de esa familia mía, ¿no? que yo no la tengo, claro. Entonces, es lo que me he captado ¿no? de, de sentir. Perdón, un segundo, sí. como tenemos un micro solo. ¿Puede ser entonces que tú hayas interpretado según tu situación lo que te ha contado él? Sí, lo sí, sé. Sí. Vale. O sea, que no ha sido objetivo. No ha sido obvio, ha sido interpretado, ¿verdad? Ha sido, ha sido un momento, un momento. Bueno, no ha sido todo el tiempo Vale, pero, pero ha ocurrido eh, Sí, en un momento dado, pues digo, qué bien, qué alegría, ¿no? Que tiene una familia, yo no la tengo, bueno, la tengo pero dispersada por ahí Claro, lo que yo quiero que veáis es eso, ¿eh? que yo pienso que he escuchado al otro, pero no he escuchado al otro Está interpretando según mi experiencia, mi historia de vida Y según además lo que me está ocurriendo en este momento ¿Vale? ¿Quién quiere compartir algo más que le ha parecido curioso como, ostra? aquí estamos todos, ¿eh? que seamos todos uno. ¿Alguien quiere? ¿No? Venga, vale, ¿sí? Venga. Claro que sí, estamos para eso. A mí me ha parecido curioso porque aunque me ha escuchado a mí, he querido escuchar su interpretación y no la escucho. Es muy lo que yo le he querido transmitir y lo que he interpretado en mí, pero lo quería escuchar. Vale. Muchas gracias. Gracias, gracias. a ti. Bueno, entonces simplemente como a mí, como decía al inicio, me gusta que todos que hagamos un, una unidad, ¿no? que interactuemos. Quiero que veáis que continuamente estamos haciendo esto. ...continuamente estamos escuchando al otro... ...y lo hago entre comillas... ...vale, pero no es real... ...todo lo que hay fuera, por eso quería hacer este experimento... ...todo lo que hay fuera, como os decía al inicio, es neutro... ...depende de las gafas que yo me ponga en ese momento... ...o de las gafas que yo aún lleve del pasado... ...y que a lo mejor tuve una situación muy complicada... ...cuando tenía cinco años, diez, quince en mi pasado... ...y me puse unas gafas, pero es que aún sigo teniendo las mismas gafas... ...porque me aferro a ellas y no me las quiero quitar... Entonces, esto es la primera clave que yo quiero transmitir y compartir con el tema del autoconocimiento. Pero, por ejemplo, lo que hablas de las gafas, lo que hablas de las gafas, eh, yo ella no la he interpretado, pero yo sí me interpreto a veces, sí me interpreto a mí misma. Sí. Justamente. Perdona, ¿cómo es tu nombre? Maribel. Maribel. Mira, Maribel, todo lo que está ocurriendo fuera está ocurriendo dentro. Y todo lo que está ocurriendo dentro está ocurriendo fuera. Es decir, habrá momentos en los que tú te interpretes a ti misma y habrá momentos en los que tú interpretes al que tienes fuera. Vale, pero siempre que interprete al que tienes fuera te estás interpretando a ti es un diálogo contigo misma eso lo sé, pero, porque yo también soy terapeuta pero, pero con, con ella no me ha ocurrido y te interpretas yo, a ti pero yo soy consciente de que me estoy interpretando a mí de acuerdo, pero hay una interpretación cada que donde queremos llegar, ¿no? a eso es lo que yo quería que vosotros observarais que estamos continuamente interpretando que la mente interpreta, ¿vale? interpreta y juzga y sobre todo en base a las memorias y los recuerdos del pasado, ¿vale? Bueno, no es ni bueno ni es malo, lo observamos y lo vemos, tomamos conciencia de ello, como os decía antes, nos damos cuenta, ¿vale? Os voy a poner otro, pero esto no lo vamos a compartir, simplemente para que veáis... Seguro que conocéis este cuadro, ¿vale? Solamente quiero como segundo ejercicio que os quiero compartir y mostrar que veáis este cuadro, la mujer mirando por la ventana. Fijaros qué sentís cuando veis ese cuadro. No tenemos tiempo porque yo hago talleres y trabajamos la escucha. Aquí ahora mismo no hay tiempo para que todos podamos compartirlo. Pero hay gente que va a notar, una mujer que siente libertad, que mira al mundo, que tiene ganas de compartir en el mundo, de participar en él. Hay gente que siente soledad. Hay gente que se siente sola, hay gente que siente melancolía, tristeza. Y hay gente que siente aventura. Ganas de compartir, de salir al mundo, de mezclarme con él. Fijaros que lo que cada uno esté sintiendo en este momento, cuando ve la foto, tiene que ver con vosotros. No es real, ni es falso. Tiene que ver con vuestra mente, con lo que vuestra mente está interpretando. ¿Interpretando o sintiendo? Da igual. Pienso, interpreto, siento. ¿Vale? Entonces, bueno, esto me parece muy interesante el que nos demos cuenta, como primera clave, de que esto va conformando mi personalidad. ¿Y el personaje? ¿Y qué es el personaje? Pues el personaje es aquello que yo creo ser. Creo ser un personaje limitado, que está fuera del mundo, excluido, que todo está ahí y yo estoy aquí, que ahí está el tú y aquí está el yo. Siempre sentimos separación, el personaje se siente excluido. El personaje está limitado por un cuerpo, el cuerpo está limitado y percibe por los sentidos. Es decir, que podríamos decir que el símbolo del cuerpo es interpretado, es interpretable y es ilimitado. Estamos continuamente interpretando por un cuerpo que está limitado y nos pensamos que somos eso. Ese cuerpo cuando nace desde pequeñito en una familia va teniendo una serie de experiencias, una serie de vivencias... ¿Vale? y esas vivencias van creando una personalidad y en base a esa personalidad yo le voy a dar valor a una cosa o le voy a dar valor a otra. en base a lo que ya he vivido en mi pasado si son experiencias de miedo, de alegría, de soledad voy creando mi propio personaje, voy creando mi propio yo es decir, que yo estoy viendo mi presente como os decía antes con las gafas del pasado el momento, la percepción que yo tenga en este momento siempre está limitada es interpretada y está limitada limitada pues por mi historia del pasado como os decía yo trabajé en tal sitio yo viví en tal sitio yo he nacido con esta familia todo eso hace que yo empiece a limitarme y a ponerme una careta una máscara un disfraz y cada uno tiene el suyo nos pensamos que realmente son lo que somos, pero nosotros no somos eso. Eso es lo que hemos estado viviendo en nuestro pasado y nuestro subconsciente ha ido guardando en forma de memorias y de recuerdo. El yo o el personaje es un programa mental. Y este yo este personaje está a su vez conformado por una serie de disfraces o máscaras. Estas máscaras o estos disfraces se puede decir, como os decía antes, que son una estrategia. Estrategias para poder vivir. Estrategias que yo voy creando para que el otro me dé lo que yo necesito porque pienso que soy carente y que soy incapaz de conseguirlo por mí misma. Son unos programas de estrategia. También se puede decir que son unos programas en los que yo siento que hay una defensa. Programas de defensa. ¿Para qué? Pues para anestesiar ese dolor que yo sentí en un pasado, que lo viví de una forma muy fuerte, y como no quise mirar ahí, como decía al inicio, me creo mi máscara o mi personaje. Es una forma de protesta. Hacemos el turno de pregunta al final, ¿vale? Es una forma de protesta. Es una forma de protesta para conseguir aquel cariño que yo he sentido que no he tenido, que no me han dado y cada más yo pienso que soy incapaz de conseguirlo sola. Digo cariño como quien dice aceptación, como quien dice aprobación externa, porque mi programa, mi programa de carencia, me dice que todo está fuera y que yo no, no puedo conseguir nada por mí mismo porque me siento separado. ¿De acuerdo? Cuando siento la separación ya estoy sintiendo una culpa, como decía al inicio. Yo la separación porque la siento, porque estoy juzgando algo dentro de mí. Si yo juzgo, os pongo un ejemplo, yo veo una persona que es muy descuidada, ¿vale? Y hago, rápidamente hago un juicio de esa persona y digo, es que no sé cómo puede ser así. Lo que estoy haciendo ahí es un juicio primero interno porque yo no puedo soportar, entre comillas, el aspecto descuido en el personaje en la máscara que todos nos ponemos y como yo no puedo soportar conmigo misma y no quiero verla lo que cojo es que la proyecto hacia afuera la saco hacia afuera y ahí es donde surge y se inicia el ataque pero en el fondo es que yo no podría soportar que yo me descuidase a mí misma en el ejemplo que yo estoy poniendo pero como no quiero verlo cojo y lo saco fuera puede ser el descuido puede ser el orgullo puede ser Cualquier cosa que yo no quiera mirar dentro de mí, porque la psique funciona así. Hay dos mecanismos. Primero está la negación, la evasión, la represión. Aquello que yo no quiero mirar dentro de mí porque me da pánico o porque no lo soporto. ¿Vale? Hago un juicio sobre eso. Y lo guardo en los sótanos de, del subconsciente. Lo guardo ahí para que no se vea. Y la segunda parte sería la proyección. Aquello que yo he guardado, que pienso que está a buen recaudo, que no se va a ver, no es real. Eso está ahí, esperando a que ocurra cualquier situación para que yo pueda proyectarlo fuera. Y surge la segunda parte, lo saco fuera, ese juicio interno que yo he hecho sobre mí y que no soporto, que no quiero ver, lo voy a proyectar hacia afuera. Lo proyecto hacia afuera y pienso que la causa de lo que yo estoy sintiendo está afuera. Pero realmente no es real. Es La causa está dentro. Está en el juicio que yo he hecho de ese aspecto de mi personaje que yo no quiero ver. Porque no soporto. ¿Vale? Primero hay una culpa. Con un miedo. Eso hace, como os decía, que tenga que proyectarlo hacia afuera porque no soporto tenerlo dentro de mí. Y una vez que lo proyecto hacia afuera, lo ataco y sufro. Voy a terminar sufriendo yo. Surgen las figuras del espejo, que seguro que también que lo conocéis. Cuando hablamos de las personas que nos hacen de espejo o las situaciones, simplemente es aquella persona o situación que me está mostrando aquello que yo no soporto en mí. Aquello que yo no quiero ver en mí. Me lo muestra claramente. Entonces, como nunca he mirado ahí, lo que hago es simplemente digo que no es mío sigo sin mirar ahí digo que no es mío y tiro hacia adelante pero no tengo por qué preocuparme porque la vida me lo va a volver a poner todas las veces que necesite hasta que yo lo vea y lo pueda corregir y cuando hablo de corregir no me refiero a cambiar ¿eh? me refiero a perdonarlo a decir bueno no pasa nada esto está en mi mente todos somos todo no ocurre nada si yo me descuido no ocurre nada si yo soy en un momento dado orgulloso no ocurre nada. Fijaros que estamos quitándole el juicio a los aspectos del personaje. No pasa absolutamente nada. ¿Soy capaz de perdonarme a mí misma si soy orgullosa? ¿Soy capaz de verme inocente a mí misma si en un momento determinado soy egoísta? ¿O hay un juicio detrás de todo aquello para construir un personaje perfecto ideal que no funciona? vale entonces eso me lo voy preguntando lo voy mirando tranquilamente y voy observando que para sanar lo que yo necesito es ver que estoy haciendo un juicio en mi mente todo está en mi mente fijaros que el juicio ocurre en la mente pero la sanación dónde ocurre donde se hace el juicio en la mente también nosotros estamos buscando continuamente para corregirnos y para mejorar estamos buscando continuamente causa y para nosotros, curiosamente, la causa es igual a culpa. Vamos a buscar dónde está la causa, igual que decir, vamos a buscar dónde está el culpable. Entonces, cuando encuentro el culpable, ya la situación puede mejorar, ya se puede corregir el error. Y además me aseguro que a través de la culpa, aquí yo cambie, porque es como si dijéramos mi maestro, aprendemos a través de la culpa y si alguien no sabe, se le enseña. No se le hace sentir culpable. Porque lo que estamos haciendo es una manipulación. Tremenda, además. Y un amor condicionado. Yo te querré a ti cuando cambies. Porque si eres así, nadie te va a querer. Pues ahí estamos todos metidos. Esperando que el otro cubra las expectativas, las necesidades, las carencias que yo pienso que tengo. Porque mi programa... ...mi mente programada... ...piensa que soy limitado... ...piensa que siempre hay un error en mí... ...yo tengo un error... ...porque no se para de repetir... ...esta situación en mi vida... ...algo estoy haciendo mal... ...os suena, ¿verdad? Vale... ...y si no van por ahí los tiros... ...y si es que yo tengo un programa en mi mente... ...que no para de juzgar... ...una serie de aspectos... ...de esos personajes que todos tenemos... Y como no paro de juzgarlos porque no lo soporto en mí, los saco fuera y la vida cada dos por tres me los pone delante para que yo pueda perdonarme ese aspecto que está dentro de mí. No pasa nada, no ocurre nada si yo en un momento determinado soy de una manera que pienso que no tengo que ser, porque si estoy siendo de esa manera es porque soy de esa manera y me permito el error por llamarlo error. ¿Vale? Es un camino de amabilidad. En el que empiezo a descubrir... Sin juicio siempre. Cuando yo empiezo a ver... ...ese juicio que hay dentro de mí... ...lo deshago. ¿Qué significa deshacerlo? No creer en él. No creo en ese juicio... ...porque estamos diciendo... ...que no existe. Que es solamente la interpretación de mi mente. Darnos cuenta de que además... ...todos formamos parte... De la misma matriz holográfica, del mismo lugar donde estamos aquí compartiendo. Porque yo me encuentro con una persona que me ayuda a sanar mi herida. Y el otro al otro, y el otro al vecino. Y estamos continuamente relacionándonos todos para sanar. Sin embargo, lo vemos como una muerte. Lo vemos como, como lo peor que me puede ocurrir en mi vida. Y nos relacionamos en continua sanación el tema del sentir también es muy importante que no nos dé miedo sentir solamente el sentir me llevará hacia la causa, hacia el origen hacia el lugar que tengo que mirar para ver qué es lo que yo ahí no estoy viendo inocente para ver qué es lo que yo no estoy permitiendo dentro de mí que se está dando voy a sentirlo el sentimiento, el sentir es lo que me lleva hasta ese origen si yo mojo mi sentir y lo aparto lo que estoy haciendo es dejar de escucharme. Esa escucha interna la estoy mandando a la porra, la estoy mandando bien lejos. No quiero atenderme, no quiero escucharme. Da igual lo que hay adentro, hay que escucharse. Seguro que también habré trabajado mucho con la parte del niño, del niño interior. Vamos a escuchar, el sentir es el niño interior, vamos a escuchar ese sentir. Y darnos cuenta de que el pasado está formado por memoria y por recuerdo Pero si todos nos ponemos a ver ahora cómo está nuestra vida, nuestra vida en el presente, veremos que son recuerdo y memoria. Verlo como una idea, porque ahora mismo, en este momento, no hay nada de eso. Pero sigo con mis gafas puestas. Darme cuenta de que el pasado no tiene por qué, ni puede, estar influyéndome ahora si yo elijo otra cosa. Todo esto, por supuesto que hay técnicas de terapia, por supuesto que hay un montón de cosas con las que trabajar, pero al final el darme cuenta, el al menos verlo, tomar responsabilidad de esto. ¿Qué es tomar responsabilidad? Responder. Cuando yo veo algo, respondo ante eso, y eso es tomar la responsabilidad de mi pensar, de mi sentir y de mi vida. No cojo y se la tiro al del frente, y le digo, porque tú me haces sentir. Porque tú cojo mi responsabilidad y digo, ¿qué está ocurriendo con este aspecto dentro de mí? ¿El otro me rechaza o soy yo quien me estoy rechazando a mí misma? Porque simplemente con el hecho de no expresarme como yo soy, ya me estoy rechazando a mí misma. Y el otro, en el fondo, lo que me está diciendo es, échale un vistazo a esto... Porque te está limitando. Eso es autoconocimiento. Fijaros, entre comillas, qué sencillo es. Pero estamos en una sociedad en la que no tenemos espacio para eso. Recuerdo una vez que estuve con, con un profesor. Yo soy también profesora de yoga. Y vino un profesor a Barcelona a hacer una serie de formaciones de yoga. Y yo vivía en Barcelona, y me acuerdo que le comenté, digo, un hombre extranjero muy bueno fue invitado allí y yo le preguntaba, digo, digo, ¿te has dado cuenta qué chula Barcelona? Cuantísimo estímulos tiene, cuantísimas cosas tiene para hacer diferentes, ¿no? Aquí tenemos un montón de variedad de diversidad para hacer y me pregunto Olga, estímulos o distracciones. Y seguro que una cosa muy obvia, pero a mí allí me cayó una pieza en la que entendí que muchas veces hay que buscarse un espacio para uno. Porque entre tanto estímulo o distracción que tenemos fuera, es muy normal que nos perdamos. Y tomar responsabilidad de lo que está ocurriendo dentro. Fijarme de que cuanto más rechazo una cosa, más culpa tengo yo sobre ese aspecto. A empezar a dejar las máscaras, que las máscaras, como os comentaba al inicio, son simplemente programas, ...que yo he adquirido en la infancia... ...para... ...poder satisfacer o salvar... ...de alguna manera... ...aquello que pensé... ...que no me dieron, esas carencias, esas necesidades... ...yo me hice una serie... ...creé una serie de, cre de creencias... ...o sea, originé una serie de creencias en mi psique... Cada más lo guardé lo más profundo de mi subconsciente... ...para no verlo... ...y a raíz de ahí... ...surgieron unos comportamientos... ...unos patrones de comportamiento que dieron lugar... ...a una máscara... ...o a un disfraz... ...y hay un montón de disfraces... ...está el disfraz del niño bueno... ...está el disfraz de la víctima... ...por ejemplo... ...¿no conoceremos ese? ¿Cuál es el de la víctima? Pues aquella persona... ...que se siente que no es merecedora de amor... ...aquella persona que piensa... ...que es indigna de amor... ...¿vale? Entonces se da cuenta... ...de que un momento en su vida... ...hay una tragedia... ...hay un drama... ...surge un drama... ...hace un drama... ...o surge un drama... ...y la gente la atiende dice, ostras, todo esto a nivel subconsciente os digo, ¿eh? no lo conocemos esto me funciona yo pienso que a través del drama estoy adquiriendo ese amor ese apoyo ese reconocimiento y aprobación que necesito pues ¿qué hago? continuamente me estoy buscando drama incluso podemos hasta utilizar una enfermedad para captar reconocimiento y amor no es una cosa tan extraña eso la víctima que está haciendo no coger la responsabilidad de su vida en fuera no cojo la responsabilidad de mi vida y encima el que tiene al lado hace crea estrategias y mecanismos para que se sienta culpable porque hay que ver que tú no me estás apoyando o que no me entiendes porque el bueno soy yo y el mundo es el que me está haciendo sufrir esa es la víctima todos tenemos un poquito de víctima o la crítica otra máscara, aquella persona que se piensa, bueno, incluso con la crítica constructiva se me ocurre, ¿no? Que se piensa que si no critico, no voy a ser especial. A través de mi crítica me siento mejor, superior, especial. Incluso le enmascaro con una crítica constructiva. Ejemplo: hay que ponerlo. Política, familia. Amigos, pareja Lo hago por tu bien En el fondo lo que hay una profunda carencia ¿Vale? El materialista, otra máscara Aquella persona que está continuamente intercambiando La necesidad de amor Como no la entiende O sea, tiene una gran dificultad para expresar sus necesidades Y para expresar sus sentimientos Lo enmascara con un éxito material Y todo lo compra pero fijaros que todas las máscaras que estoy diciendo son carencias. Carencias que se originan desde que nosotros somos pequeños y cada uno como puede, de la mejor forma que sabe, se crea su propia estrategia de defensa. Y ahí se planta delante del mundo. En busca de esa necesidad, de ese reconocimiento o de esa aprobación. Que piensa que no la puede tener por él mismo porque tenemos un programa de carencia, de escasez, y de separación en el momento en el que yo empiezo a ver en el momento en el que yo empiezo a ver que eso no es real ahí tomo responsabilidad de mí y puedo empezar tenemos que ir terminando ya os voy a hacer simplemente una frase darnos cuenta de que al igual que tenemos estos, me estos mecanismos automáticos porque son automáticos ¿vale? se pueden cambiar y al final saldrán Mecanismos también automáticos, pero con conciencia, dándome cuenta de lo que ha ocurrido y así podré liberarme y trascenderme de los anteriores, trascender los... O sea, los programas que tenía de carencia anteriores. ¿vale? Disculpad, pero es que me acaban de decir que, que ya tengo que dejarlo. Pensaba comunicaros muchas más cosas, deciros que cualquier cosa que necesitáis, que aquí estoy, he dejado allí... Eh, las actividades que yo hago publicidad, si queréis poner algún tipo de correo o algo para mandaros información de mis talleres y tengo que cortar muchísimas gracias por venir y que tengáis un feliz día.